0: Ya estamos en el segundo bloque de Poniendo Negro sobre Blanco por la 967 correspondiente a FM La Cigarra de la ciudad de Salta y hemos entablado comunicación telefónica con quien fue embajadora de la República Argentina ante el Reino Unido de Gran Bretaña y también ante la República Bolivariana de Venezuela, diputada nacional en dos ocasiones. Eh, me refiero a Alicia Castro
1: Me alegro de estar en comunicación ¿cómo, cómo
0: le va? Y, y, Igualmente Alicia eh, Alicia, si me permite le tiro unos, unos datos Y empezamos a, a desarrollar la entrevista En las últimas 24 horas se conoció que Brasil registró Más de mil nuevos casos de fallecidos por la COVID-19 Llegan a 44 mil eh, En total los fallecidos en ese país son 270 mil más o menos doscientos mil pero si nos vamos a ver los casos de argentina vemos que en Argentina tenemos algo similar en proporción a la cantidad de habitantes eh, Argentina tiene este, un total de infectados dos millones de ciento noventa y mil víctimas fatales cincuenta y tres mil seiscientos no, 55.000, o sea, creo ya, ¿no? Sí, bueno, 55.000, por eso. Lo que quiero decir es que entre Argentina y Brasil la diferencia demográfica en cuanto a la, a la población es este, cinco veces. Y los, los datos en la pandemia de la, de la COVID son muy similares. La diferencia sustancial es que Bolsonaro es un negacionista, Alberto Fernández es un, un sanitarista y protege a la, a la población, eh, impone restricciones como el aislamiento y este, el distanciamiento social preventivo y obligatorio sin embargo parece que los resultados son los mismos a esto le tenemos que sumar que en Brasil hoy por estas horas en realidad se conoció una nueva cepa que la mutación esa P1 que se identificaba con este, eh, territorialmente con la, el, este, la Amazonía brasileña eh, parece que mutó hacia otra más que es la este, eh, P2, eh, identificada originariamente con Río de Janeiro, pero a medida que va avanzando territorio brasileño, parece que estas este, variaciones del, de la COVID van, este, van eh, mutando. Y entonces le pregunto a usted, porque he visto que desde la Internacional Progresista le están pidiendo a... a Alberto Fernández también lo ha hecho un grupo importante de científicos argentinos que cierre las fronteras de nuestro país. Pero la CEPA, esta, la variante, la mutación P1, ya está en nuestro país, la trajo precisamente un camionero brasileño. ¿Cómo es ese tema, Alicia, de cerrar la frontera?
1: Mire, probablemente usted recuerda, porque no nos vamos a convertir todos en sanitaristas, pero cada uno desde nuestro lugar y desde nuestra experiencia, puede aportar a una situación inédita, única, una crisis dramática, ¿no? no solo una crisis sanitaria, sino una crisis económica, una crisis de valores también, sobre cómo nos ubicamos, porque no hay mucho para elegir, ¿eh? o priorizamos el comercio, eh, la continuidad del comercio, del turismo, si escuchamos a los empresarios que quieren seguir explotando a sus trabajadores aún en medio de la pandemia y aún son capaces de ocultar que tienen eh, que tienen empleados enfermos. Ocultan también las compañías aéreas que tienen tripulantes contagiados, no se lo comunican a los pasajeros que han volado con ellos. Eh, acá hay dos cosas para priorizar, o priorizamos el comercio o priorizamos la vida, ¿no? Hay mucho más para elegir, sobre todo en un momento como este. Nosotros, eh, muchos de nosotros hemos adherido desde la Internacional Progresista eh, a este... ...a este comunicado, este, este llamamiento, esta seria exhortación que han hecho las autoridades científicos ...entre, otro, entre otros Alberto Convick, Andrea Gamarnik, Sandra Carly, Adrián Paenza, Jorge Aliaga, Rodrigo Quiroga... Eh, ...Ricardo Gené, Daniel Freyersen, muchos más, Ernesto Resnick, también Marino... ...muchos, muchos, se han sumado cientos, cientos entre anoche y hoy a este llamamiento aparte de personalidades, entre otras, Adolfo Pérez Nora Cortiñas, en fin, sí, hay cientos de personas que hemos adherido, porque en las últimas semanas, mientras está avanzando muy lentamente el programa local de vacunación, está esta situación alarmante que usted adelantó en su editorial, que está definida no solo por el aumento de casos en nuestro país, en Chile, en Uruguay, en Paraguay y en Brasil, sino por el surgimiento de esas variantes nuevas de COVID que se caracterizan por mayor transmisibilidad, mayor gravedad de los cuadros clínicos que ocasionan y particularmente por su capacidad de evadir la inmunidad protectora que confiere tanto la previa infección como algunas de las vacunas que actualmente se están administrando. Es decir, hay algunos casos que presentan la hipótesis de que esta variante P1, podría no responder a las vacunas que conocemos, ¿no?
0: Claro. Este,
1: la, el documento de los científicos lo dice muy uh, precisamente, preocupa particularmente en este sentido la variante denominada P1, surgida en Manaus, Brasil, que ya ha sido detectada en nuestro país y circula ampliamente en Brasil. Esta situación ha conducido ya a Brasil, a padecer un reciente colapso sanitario acompañado por más de 2.000 fallecimientos diarios de la mano de la gestión irresponsable y negacionista del presidente Bolsonaro. Ahora, ¿qué es lo que estamos pidiendo a Carla Bisotti, al ministro Goyano y sobre todo al presidente de la Nación? Que en momentos en que hay vacunada solo una fracción minoritaria de las poblaciones de riesgo, Estamos observando un inexplicable flujo turístico con Brasil. Hay miles de argentinos que se han ido de turismo a Brasil, aun cuando ha sido pública una carta de muchísimas este, personalidades diciendo que Brasil es un cementerio a cielo abierto. Sin embargo, gente completamente irresponsable ha viajado de, a, de turismo a Brasil. Por lo tanto, nosotros tenemos que adoptar medidas que mitiguen el impacto de la pandemia en nuestro país. ¿no? Nosotros lo que estamos solicitando claramente a las máximas autoridades nacionales es que se imponga el cierre de nuestras fronteras, en particular para personas provenientes de Brasil, el control estricto. ¿El control estricto que es? Lo que hacen hoy en el ¿Sabes lo que hacen hoy en ESESA? Cualquier vuelo de los que están llegando, le pregunta ¿no usted va a acabar o a la provincia de Buenos Aires? Acaba, dice la persona, sin mostrar ningún documento. O la provincia de Buenos Aires, sin mostrar ninguna constancia. Si va a la provincia, no le hacen ningún testeo. Y si le dicen que va a acabar, le ordenan un hisopado, que no sé cuándo eh, se lo haría. Más los tripulantes que no hacen ni cuarentena ni ningún tipo de examen. Vienen de cualquier país del mundo y van hacia cualquier país del mundo siendo vectores y eh, sujetos de contagio. ¿No? Entonces, estas eh, es cuando llegan personas de países vecinos en los vuelos internacionales, lo que nosotros estamos pidiendo es que haya un control estricto que incluya el cumplimiento de un confinamiento obligatorio por el lapso de 14 días, pero no en su casa, porque en su casa ya sabemos que la gente viola las cuarentenas, basta con dar un paseíto por Palermo a la noche y ver a dónde está la gente, ¿no? Entonces, esto, esta, esta cuarentena hay que realizarse en hoteles o en, centro, en centros que estén este, previamente asignados a esta tarea. Terminamos diciendo que evitar la circulación comunitaria de la variante P1 en el país mientras avanza la vacunación puede significar salvar a miles de vidas.
0: Ex exactamente. Y hay que tener en cuenta también para aquellos este, que desde una visión absolutamente mercantilista o comercial, dicen, bueno, si nosotros cerramos la frontera con Brasil vamos a tener inconvenientes en cuanto al comercio exterior. Hay que recordarles que, por ejemplo, la Unión Europea, que es el paradigma que nosotros seguimos en nuestro proyecto de integración regional llamado Mercosur, tiene un espacio especial de libertad de circulación de, de personas y de bienes que es el espacio Schengen creado allá a mediados de la década del 90, del cual participan 22 países del continente europeo y actualmente están estableciendo restricciones en virtud de la procedencia de las personas que intentan ingresar a los países. Por ejemplo, lo hizo Alemania con, con Francia, o sea, las fronteras se están cerrando allí y el, y el comercio, bueno, ha pasado a un segundo término y se ha puesto de relieve la situación sanitaria. Algo de eso tendríamos que hacer acá, Mira, ¿verdad, Alicia? Acá
1: lo que tiene que preguntarse, presidente de la Nación, es a quién escucha. A quién escucha. Ajá. Porque seguramente si escuchara a los hijos, a los padres, a los parientes, a los amigos de los mil compatriotas muertos, tendría otra visión. Lo que pasa es que hay... Es como si se cayera todos los días un jumbo en la Argentina por la cantidad de muertos... Si se cayera un rumbo por día, entre 100 y 300 muertos, 400 muertos, correrían ríos de tinta sobre qué hacía cada persona, qué destino le cortó el accidente, eh, cómo se frustró su vida tan temprano, cómo sobrevivió tantos años. y cambio, estos muertos del COVID son muertos silenciosos. A mí me horroriza, a mí me horroriza. ¿Qué pensáis? ¿Qué estaríamos haciendo nosotros bueno, yo no haría nada distinto que lo que hago, que es realmente tratar de llamar la atención a las autoridades sobre que no podemos hacer lo que hicimos en marzo del año pasado, que fue importar la pandemia de coronavirus. El año pasado importamos la pandemia de coronavirus. Yo tuve una discusión telefónica por, con Ginés González García porque le dije en qué condiciones estaban volando los tripulantes. Yo volé más de 20 años, conozco muy bien un avión que es imposible estar aislado en un avión, imposible es estar aislado en un avión. Los aviones son superficies multitáctiles. Usted sube, toca el primer asiento, después el tercero, después el de la ciudad de emergencia, después pone algo en el in, después va al baño. Es imposible estar aislado en un avión. Los primeros vuelos el año pasado se hicieron incluso sin elementos de seguridad, sin distancia. Así que trajimos el virus nosotros de países en riesgo. Pero yo le voy a decir, ¿Usted sabe cuántos habitantes tiene China? Tiene 1400 sí. de millones de habitantes. 1400 de millones de habitantes. ¿Sabe cuántos muertos tiene China?
0: Y una proporción infinitamente 5,
1: inferior a la que muertos. tenemos nosotros. 5.000 muertos. Claro. Tiene, tiene exactamente 90.000 casos y 4.693 muertos. Nosotros tenemos... 100 veces más muertos que China. Sí, sí. 55.000 muertos tenemos nosotros. Claro. 5.000 muertos. tenemos multiplicamos por mil. Por 1.000. Multiplicamos por 1.000. Ellos tienen 5.000, nosotros 55.000. Eh,
0: por y 10, perdón, perdón, por 10, por 10. Multiplicamos por 10.
1: Por diez. pero si dividimos la cantidad de habitantes ah, sí, sí.
0: nosotros
1: tenemos 45 millones de habitantes China tiene 1400 mil millones claro. de habitantes mil millones de habitantes Con sí, 1400 sí. mil millones de habitantes Vietnam tiene 100 millones de habitantes sabe cuántos muertos hay en Vietnam 35 muertos hay en Vietnam Cuba tiene 12 millones de habitantes 61.500 casos 374 muertos tiene Cuba. 374 muertos tiene Cuba. ¿Por qué no aprendemos de esos países? Nueva Zelanda tiene 5 millones de habitantes. Es un caso, es el caso paradigmático. Tiene 26 muertos. Sí. Yo ya estaba viendo un programa de televisión donde aparecía un programa de televisión este, británico donde aparecía un invitado de Nueva Zelanda, el actor Sam Neill, se acuerda sí, del actor sí, de Jurassic sí. Park, un excelente sí. actor. Le preguntaron cómo estaba y él dijo muy preocupado porque hay cinco casos de coronavirus en Nueva Zelanda. Imagínense los británicos que lo estaban escuchando. Que estaban claro, y si no me equivoco,
0: sí. la, la primera ministra de Nueva Zelanda dispuso que como consecuencia de la no aparición de nuevos casos en las dos últimas semanas de Oakland, este, iban a levantar todas las restricciones y, de hecho, también iban a dejar de utilizar el barbijo.
1: Ahora, pero porque Jacinta Arden, que es la primera ministra, dijo, estamos actuando duro y temprano. Cuando tenían 102 casos, dijo, solo tenemos 102 casos, pero Italia también los tuvo una vez. Y procedió a un, a un, a un proyecto gradual, porque planifica, y, y tomó el, el, el camino número cuatro, que es la eliminación de la curva, no el aplastamiento de la curva. La cuarentena obligatoria por cuatro semanas, el cierre total de fronteras. Cerró Nueva Zelanda como se si cierra una lata de sardina cerrada. Y eliminó la curva, no la planó Cerró escuelas, industrias, servicios, trabajos. Ahora, la gente dice, bueno, son culturas diferentes. Eh, es una energía diferente, es una noción distinta de lo que es gobernar y para qué se gobierna y para quién se gobierna. Y para los que creen que así pierden votos, y había que sentarse con mi amigo Larreta, que ya que todos sabíamos que la, el amigo Larreta iba a terminar más temprano que tarde, haciendo un desastre. Pues imagínense, Larreta mandó, tengo entendido, a mí no me gusta meterme en la vida privada de la gente, ¿no? Distingo perfectamente lo público de lo privado, pero creo que Larreta mandó a sus hijos o hijas a Brasil, Ahora en pandemia, ¿no?
0: Sí, sí, creo que sí.
1: Se tomó vacaciones en Brasil con sus hijas.
0: Sí, con sus y, hijas.
1: Y, y el segundo gobierno eh, es, un, es, es padre de uno de los chicos de los 44 que vinieron contagiados de Cancún. Ahora, ¿a qué, a qué padre se le puede ocurrir, finalmente consciente, se le puede ocurrir mandar a su hijo de vacaciones, entre comillas? a un lugar donde hay altísimo riesgo de contagio de COVID como son México y Brasil, que se ha, se ha denunciado con pues, un cementerio a cielo abierto. Pero ¿cómo se puede esperar que esas personas, como jefes de gobierno, nos cuiden a nosotros y no son capaces ni siquiera de, de cuidar a sus propios hijos? ¿no?
0: Bueno, Yo por, creo por... que
1: tiene que haber acá, eh, tiene que haber decisiones que de la nación, no dejarnos librados a, a algunas provincias, y nos acaba que han demostrado su total irresponsabilidad e incapacidad para establecer un sistema vacunatorio mínimo. Y copiémonos de Nueva Zelanda. Esa vida nosotros tenemos, Nueva Zelanda tiene este, 5 millones de habitantes, ¿no? Nosotros tenemos 9 más eh, habitantes que Nueva Zelanda, 45 millones. Ellos tienen 26 muertos, ¿no? Entonces, si lo multiplicáramos por 10, a nosotros nos tocaría, si hubiéramos cerrado fronteras, tener 260 muertos. Póngale 500, póngale 1.000, póngale 2.000, póngale 3.000. Estamos hablando de, de números, de muertos, como si habláramos de números. Pero 55.000 compatriotas muertos, yo creo que, que no hay momento es el momento de reclamar medidas serias, contundentes, que no, sean, que no estén demagógicas atendiendo una minoría, absolutamente inconsciente. A propósito de eso, le, le aconsejo a usted y a todos los que nos escuchan un hilo que puso en Twitter el, el científico Daniel Feyerstein, que también es firmante de, esta, sí. de este llamamiento. Él eh, Hicieron un estudio y eh, una encuesta con una universidad muy, muy medulada, muy articulada entre varios científicos, y él dice que hay una porción de la sociedad que ve esto como una gripecita, que son negadores, que no les importa, que protestan, que hacen movilizaciones, o que quieren que, o que creen que hay que dejar que se mueran los que se tengan que morir. Me imagino que pensarán así hasta que se muera su propia abuela o su madre o su eh, hijo, ¿no? porque también hay contagios entre niños. Pero por el momento hay muchos que piensan que hay que dejar que se mueran los que se tengan que morir pensando que siempre son otros y pensando que los otros no importan. Ahora, ellos han hecho un mapa de representaciones de la sociedad que puede ser muy útil y puede resultar una herramienta muy poderosa porque dice que no es la mayoría la que no quiere medidas restrictivas, que la mayoría sí quiere medidas muy restrictivas para preservar la vida que la mayoría sí quiere medidas restrictivas, por ejemplo, que no haya clases y que se cierren fronteras para, para evitar los contagios, sobre todo ahora que estamos amenazados por una nueva variante más letal, que puede ni siquiera eh, detenerse frente a los que ya hemos tenido COVID, incluso, o frente a los que estén vacunados. Eh, digamos, y que esta minoría intensa no es la que tiene que darle sentido a la discusión, y que podrían mirar este este hilo, yo sugiero que lo miren nuestras autoridades, que lo sugerido también a nuestra Ministra de Salud, que lo que miren este hilo en el que ha trabajado han trabajado estos científicos, porque a lo mejor podrían asumir con mayor convicción la defensa del, del principio precautorio.
0: Claro, y lamentablemente, Alicia, en, en esto hay que decirlo, bueno, uno apoya a un gobierno nacional... En, encabezado por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, pero para que el gobierno de Salta pueda adoptar la resolución que adopta desde el punto de vista sanitario y abra este, las escuelas para que el comercio esté prácticamente abierto en Salta, siendo que Salta está en el puesto número 3 en cuanto a los, a los distritos que tienen la peor situación eh, por la pandemia, por los muertos, que esté colapsando ya el sistema en cuanto a, la, a las camas de terapia intensiva, pero el gobernador de Salta adoptó eso porque fue el gobierno nacional el que le permitió adoptar una decisión de manera autónoma. Entonces yo creo que esto tiene que ser desde arriba hacia abajo, ¿no le parece?
1: Sí, sí, yo pienso lo mismo, Pienso, creo que tienen que ser decisiones que se tomen a nivel nacional y son, son decisiones duras, pero para eso se gobierna, ¿no? Nadie claro. dice que fuera fácil gobernar. Y cuando se gobierna, inevitablemente, esto es algo que no le gusta al presidente Fernández, pero más temprano que tarde, eh, hay que verlo, inevitablemente se disierne entre el interés de unos y el interés de otros. Eh, son pocas las circunstancias en que el interés de todos y todas puede ser contemplado. Puede ser contemplado el interés de la mayoría o puede ser contemplado el interés superior. Yo no tengo ninguna duda de que el interés superior es la vida. No tengo ninguna duda. Entre el comercio y la vida, la vida. Porque además, si preservamos la vida, si preservamos la salud de los trabajadores, de las trabajadoras, de los maestros, de los ancianos, de los niños, de los jóvenes las mujeres que se dedican a los cuidados, en especial la mujer que se dedica a los cuidados. Si preservamos la vida, el demás día de mañana puede haber, puede haber puede haber prosperidad, puede haber un mejoramiento económico, puede haber comercio. Si, claro. perdemos, la vida, si perdemos la vida, perdemos todo, ¿no?
0: Sí, sí, Entonces, los abogados solemos decir que en cuanto a los derechos, todos tienen un pie de igualdad, que no hay una escala de derechos, pero... Ahí estamos contradiciendo los principios, precisamente, del derecho natural, porque la vida es el derecho más importante de todos. Si uno no tiene vida, pierde la, la posibilidad de ejercer libremente el comercio, trabajar, transitar. O sea, lo más importante siempre es la vida. Entonces coincido con esto que usted está diciendo.
1: Mire, en este momento los que están presionando ¿quiénes son los que están presionando para que se abra todo, para que se abra la escuela, para que se abra el turismo. A mí lo del turismo, le digo francamente, que me parece insólito, ¿no? Me parece insólito. Yo sea, ya traté de comunicarme con Matías Lamens, pero lo del turismo me parece insólito. No ¿Es, es importar es la enfermedad. Pero no, pero no importar la enfermedad no es momento de fomentar el turismo, porque claro. favor. Eso, eso es directamente una falta de responsabilidad. Los que están empujando, los que están apretando... Son los comerciantes, los de siempre, los empresarios, los que se quedan en su casa, los que se aseguran que si tienen que transitar el COVID será de la mejor manera posible, los que los que la RETA los manda a vacunar a su obra social. Eh, esos son los que quieren que la gente vuelva al trabajo. Los trabajadores no tienen ganas de volver a su trabajo y, y en, viajar en transporte público, y, y pensar todos los días que llevan de vuelta el contagio a su casa. Los maestros tampoco, porque saben que ¿sabe cuántos contagios hay ya en las escuelas. ¿Cuántos niños contagiarán a sus a sus adultos mayores? Yo conozco casos de tripulantes que han contagiado a sus padres mayores, con resultados que no le puedo decir porque lloraríamos juntos, ¿no?
0: No, no, me ha, me ha tocado a mí, tengo parientes en Rio Grande do Sul, una, una familia compuesta por un matrimonio y el hijo de 24 años, el hijo se enfermó y después se enfermó el matrimonio y casualmente los padres terminaron en terapia intensiva. Afortunadamente ya están recuperados los tres, pero con este síntomas que, que perduran porque uno se agarra a la enfermedad y la, la vida no vuelve a ser la misma.
1: Mire, yo tuve COVID en marzo. Eh, muy tempranamente, me, me contagié en un evento de ANAC, en, la, en una fiesta de la Administración Nacional de la Aviación Civil, el 8 de marzo, cuando todavía no sabíamos. Eh, había muchísimas personas que volaban, imagínense, una, un acto de la Administración Nacional. ¿Del 2020? De... 2020, un ah. acto precioso, sí, eh, un acto muy lindo, donde me dieron un premio por ser una libreza de la aviación, etcétera, me atrasaron muchas personas, me atrasaron muchas personas. Y el 14 de marzo, cuando yo me cerré mi casa, empecé a tener síntomas de mucha tos, tenía 37 y medio, pero hasta entonces solamente se, se consideraba protocolo COVID cuando había 38 grados. Claro. Y además, cuando uno hacía una prueba, tardaba cuatro días en llegar del malbrán, ¿se acuerda? Sí, sí. Y en ese momento, entonces, mi médico clínico, el médico viejo, me dijo, si no tenés una fiebre, tenía muchísima tos, y no tenés problemas respiratorios, y tenés el termómetro al lado, el teléfono al lado, lo puedes cursar en tu casa. Y así fue. Y... Y luego, muy poco tiempo después, perdí el olfato y el gusto como por dos meses. Fíjense que en ese entonces todavía no era, cuando le dije a los médicos que había perdido el olfato y el gusto, me dijeron, eso no tiene nada que ver con el COVID, Ajá. porque era al principio. Claro. Y eso quiere decir entonces que ese COVID atacó algo neurológico, porque ahí viene el olfato y el gusto y algo este, pulmonar por la tos, ¿no? gracias a Dios a la Virgen, a todos los santos que me protegen, y santas, y ángeles, y ángelas, yo no fui una de las cuatro personas de 70 años que se mueren con COVID. Claro. Uno en cuatro de 70 con COVID se mueren. Celebrábamos el otro día con el, con el embajador Carlos Tomada, que también tuvo COVID en México, Pasó mal, estuvo cuatro o cinco días internado, eh, pero también sobrevivió. Celebrábamos, este, yo puse una foto con una con una picarita y un vaso de vino y levanté el vaso de vino y, se, y para festejar a la distancia con Carlos tomada. Pero qué buena gente, cuánta gente no tiene esta suerte.
0: Así Cuanta es. Gente,
1: porque también depende de muchas cosas, depende del aparato inmunológico, depende, depende de depende de las circunstancias, depende de la carga viral, depende depende de la genética, dependerá de tantas cosas y de la sí, clase, sí. como todo depende de la Y eso es de lo que usar.
0: lo que más confunde, ¿no? Porque yo también me he cruzado con, con colegas yendo a tribunales que me ven por ahí con a, a mí con la mascarilla o con la máscara esa facial tipo soldador
1: sí.
0: y me sí. dicen bueno son un poco exagerado y le digo no bueno. me estoy me estoy cuidando no no te preocupes si a mí me agarró hace unos meses y fue un resfriado nada más
1: claro pero no es un resfriado algún día se va a dar cuenta de esa gente que en algún lado es eh, probable que deje secuencias deje secuencias deje secuencias musculares deje secuencias a veces respiratorias, en algunos casos muy graves, en otros muy leves. Pero usted dice, bueno, tú, yo una cosa que nunca había estado de todo segura hasta que cuando me hice un, un examen de sangre de anticuerpos, y el examen de anticuerpos salió que, que tenía anticuerpos COVID-19 y evidentemente había tenido covid ¿Esto qué significa? ¿Me se puede poner contento y dice, tengo anticuerpos, no lo voy a contraer de nuevo? No, lo puede contraer de vuelta. Eh, entonces, solamente podemos esperar la vacuna, pero ahora no podemos arriesgarnos a que entre una cepa que haga un contagio masivo, que incluso pueda ni siquiera este, salvaguardarse a la población con la vacuna.
0: Exactamente.
1: Entonces, este, yo creo que yo creo que es muy importante que nuestras autoridades en este momento dejen la tapa de Clarín, eh, que siempre va a criticar al gobierno, ¿no? Sí, sí. Porque este no es el gobierno de Clarín, que siempre va a criticar al gobierno eh, y cuiden la vida. Cuiden la vida de la mayoría de los argentinos y de las argentinas. Y si hablan de problemas y de. de y de, y de enfermedades, desde un lugar donde, donde vivimos bien, donde podemos alimentarnos, donde tenemos agua, donde tenemos comodidades, donde tenemos una vida amable. Imagínense lo que es la vida, en eh, las villas, lo que es la vida con la gente que tiene que pasar el COVID sin alimentarse bien, eh, con los chicos que no pueden tener conexión porque no se cumple con la ley de dar conectividad a todos los niños, niñas y adolescentes que tendría que ser gratuito, eh, que hasta no tienen agua, ¿no?
0: Claro, por Porque supuesto. La tienen...
1: pandemia lo que ha mostrado, por un lado, es el fracaso total y absoluto del sistema económico actual, el capitalismo no es, no es compatible con la supervivencia humana, y por otro lado ha mostrado la violencia y la profundidad de la desigualdad, ¿no? La gente todo el día diciendo que hay que lavarse las manos 40 veces y cuántos cientos de miles de personas a ir durmiendo en la calle en la ciudad de Buenos Aires, la ciudad más rica del país. O sea, lo único que necesitan esas personas, además de estar cascoteadas, de no tener trabajo, de no tener comida, de no tener techo, es que vengan los turistas de Brasil y le contagien la cepa
0: Así es. Alicia Castro, nos han quedado muchísimos temas para abordar, pero me imagino es que lo haremos bien. en otra oportunidad.
1: Cuando quiera. Cuando le quiera. mando un gran abrazo.
0: Muchas gracias por la entrevista. Un
1: gran abrazo a usted. Gracias por comunicarse.
0: Hasta luego.